0: Hallo und herzlich willkommen beim NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, in dem du erfährst, warum NFTs die Zukunft und nicht nur bunte Bildchen sind, was gerade im NFT Space so abgeht und wie auch du einsteigen und von NFTs profitieren kannst. Ich bin Fabian aka Captain Kazoo und gemeinsam mit meinen Interviewgästen zeige ich dir, was mit NFTs alles so möglich ist und welche spannenden Menschen und Projekte es da draußen so gibt. Lass uns gemeinsam in diese verrückte Welt eintauchen. Let's go. Herzlich willkommen beim NFT und Web3 Insider Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Markus Schorn. Und Markus hat schon unter anderem den, den letzten großen Trend, die letzte große Revolution des mobile Internet und die Apps wesentlich mitgestaltet, aktiv mitgestaltet, ist heute im Think Tank der Deutschen Telekom, beschäftigt sich damit mit Innovationen und Trends. Und ja, du hast unter anderem mit Frank Zelen auch das Buch 10x, 10x DNA mhm. geschrieben. Und ich habe wahrscheinlich jetzt noch ganz, ganz viel vergessen. Doch, äh, Markus, erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Fabian. Super, dass ich hier sein darf. Und ich glaube, wir können ganz viele spannende Punkte heute im Gespräch touchen. Doch vielleicht, ähm, ich habe jetzt schon einiges erwähnt, doch vielleicht stellst du dich nochmal ganz kurz vor mhm. und äh, sagst, wer du bist und was du heute eigentlich so so genau machst. Genau,
1: also wie du schon angesagt, angedeutet hast oder gesagt hast, ich bin bei der bei der Deutschen Telekom im Think Tank. Ähm, so ein bisschen so ein erweiterter Trendscout abseits vom Kerngeschäft. Also klar, 5G, 6G, das, das machen halt unsere unsere Techniker und unsere, unsere Innovation-Leute. Ich gucke mal so ein bisschen neben das Kerngeschäft und gucke, was halt von der Seite so reinfliegen kann was wir also nicht direkt auf dem Schirm haben. Das ist so die, die Rolle in, in, in dem Think Tank. Und äh, in dem Kontext auch, was du auch schon angedeutet hast, es ist halt äh, schon beim Mobile Internet äh, dabei gewesen, bei, beim Start der ersten iPhones, Android, App Stores. Und da habe ich mir halt genau die gleichen Fragen stellen dürfen. Jetzt passiert halt eine, eine neue Technologie, eine neue neue, neue Form des Internets, was passiert jetzt? Ja, und, und habe dann verschiedene App-Vermarktungsstrategien entwickelt, Geschäftsmodelle rund um Apps, ähm, analysiert, warum passiert das jetzt und ähm, fühlte mich halt genau jetzt wieder an die Zeit erinnert, wie damals nach dem nach dem iPhone-Lounge, nach dem nach dem App-Store-Lounge. Mhm. Ja, und, und, und Web3 ist so an der, an, ja, kurz davor in diese Phase zu kommen. Also man ist mal kurz vor Massenmarkt und und jetzt werden so die, die spannenden Businessmodelle entstehen und jetzt werden die neuen neuen Ubers und die neuen äh, Airbnbs gebaut. Ähm, wie geht das? Wie klappt das?
0: Und das ist so das Thema, mit dem ich mich jetzt auch beschäftige bei der Telekom. Das ist ein super spannender Vergleich und ich habe genau das gleiche Gefühl, bloß hm. du hast es jetzt ja eins zu eins schon mal durchlebt. Wann gab es so einen besonderen Moment vielleicht, so wie der iPhone-Lounge beispielsweise, wo du sagst, hey, hm. da ist mir Web3 so richtig auf dem Schirm erschienen und da habe ich gedacht, hey, das ist genau das Gleiche? Oder war das auch eher so ein schleichender Prozess? Es ist eher ein schleichender Prozess.
1: Also damals Launch iPhone äh, war natürlich revolutionär von der von der Usability, die die UX, ein Touch-Gerät zu haben, ähm, 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 mit neuen Formfaktor und so weiter. Und der App Store selber wurde am Anfang ja so ein bisschen belächelt. Ja, ja, diese lustigen kleinen Dingsies, die ja nicht richtig Programme sind, was soll ich denn damit machen? Diese ganzen Forts-Apps, wenn ich ja immer daran erinnere, das wurde ja auch belächelt. Und, und dieses berühmte von, von, von äh, dieses Video damit mit, mit, mit äh, Steve Baumer von Microsoft, der meinte, ja, was will ich denn damit, ja. ne, mit, mit diesen kleinen Software-Dingern. Äh, aber das, das kristallisierte sich dann langsam, langsam raus. Also ja, es gab eine Menge Spiele, das sind immer so die, die ersten einfachen Entries mhm. ja äh, äh, in den, in den äh, User-Markt. Aber dann ähm, durch diese Kombination dieser neuen Technologien, und das hast du ja auch mit mit dem mit dem Buch von Frank Thelen, mit Frank und ich haben das halt gemeinsam analysiert, wie Innovation entsteht. Und man hat halt A, eine, eine neue Kombination von Technologien. Diese diese Smartphones hatten GPS, sie hatten Karten, man konnte bezahlen über sie, sie sind überall dabei. Und dann guckt man sich das an und dann guckt sich das mit aus der Sicht von einem Taxi zum Beispiel an und denkt, wow, Jetzt könnte ich ja per, per App mir ein, ein Taxi rufen. So, das war ja die Idee hinter einem Uber oder MyTaxi auch damals, wo Frank ja noch investiert war. Ähm, die, da kristallisierte sich langsam raus, wo, wo die Tüftler, wo die, die Entrepreneure angefangen haben, diese neuen Technologien zu neuen Businessmodellen zu, zu, zusammenzubauen. Ähm, und das siehst du ja jetzt auch aktuell im Web 3. Ja, also nach, nachdem jetzt so diese ganze DeFi-Welle durch ist und, und DeFi 1, DeFi 2 und, und, und oben Forks und, 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 und jetzt kommen die Perp-Markets, also das ist halt ziemlicher Nerd, Nerd-Kram. Ähm, aber jetzt kommt da ein Starbucks-Odyssey um die Ecke. Und da denkt man sich, okay, das ist ein Loyalty-Programm auf einer Web3-Basis. Das, äh, die Usability wird besser. Jetzt kommen wir so langsam in so einen Bereich, wo Web3 doch Massenmarkt-ready wird.
0: Und dann wird es auch spannend, ne, wenn dann auch die Use Cases sich plötzlich, wenn dann andere Technologien vielleicht noch reinkommen mhm. oder die Use Cases dann auch einen value Add bekommen. Ja. Also das, mhm. die Argumente sind ja interessanterweise auch die gleichen. Also wie oft mhm. mir Leute auch sagen, hey, warum brauche ich da Web 3? Das kann ich doch genauso gut, ich sag mal, im Web 2 machen oder anders machen und das ist komplett mhm. richtig. Also das, was wir heute sehen, ist, kann man größtenteils auch, ich sag mal, zentralisiert lösen oder über eine App lösen mhm. und Das das Taxi-Beispiel ist ja genauso. Also ich brauchte ja, ich konnte ja auch vor Apps schon ein Taxi rufen, indem ich dann angerufen Ähm, habe. Aber da sieht man eigentlich sehr gut, wie sich das entwickelt hat und wie dann auch neue Use Cases hinzukamen, wie ich in der App oder jetzt Uber als dann noch eine weitere Stufe und da da sind es plötzlich ganz andere Fahrer. Dann kann ich die bewerten, dann äh, sehe ich schon, wo die sind in der Anfahrt und dann wird es ja wirklich spannend. Ähm, Jetzt hat die Telekom mit der T-Challenge ja auch bei also in diesem Jahr eigentlich Web 3 ganz ja. stark in den in den Fokus ähm, gesetzt. Mhm. Kannst du uns da ein bisschen mehr verraten? Also wa- was so die Gründe dafür sind und, und warum mhm. gerade das jetzt auch so spannend ist? Warum das jetzt so spannend
1: sind, sind in eine Kombination aus zwei Dingen. A, wir wir, die T Challenge ist so ein stehendes Format. Also wir machen einmal im Jahr äh, zusammen mit unseren Kollegen in der Team Team Mobile US eine Startup Competition. Es ist halt auf der einen Seite auch für uns intern halt schön, dass wir mal mit mit den Kollegen auf der anderen Seite des Atlantiks zusammenarbeiten, aktiv an Themen, an Zukunftsthemen. Ähm, und als dann das die die Frage kam, okay, T-Challenge 2, das war halt vorletztes Jahr, auf letztes Jahr, ist durch, was nehmen wir als nächstes Thema? Da haben wir halt, okay, komm, Web 3 könnte jetzt in eine Phase kommen, wo wir dann halt äh, auch, auch spannende neue Startups sehen. Ja, und das war so die die A, wir brauchen ein Thema und B, das war das Spannendste, was wir gerade gesehen haben. Ähm, mhm. Das war so der, der, der Hintergrund. Ähm, und es ist halt geschnitten, wenn du dir auf der auf der Webseite anguckst, nach so ein paar Themen, die uns für, für uns intern halt wichtig sind. Also auf der einen Seite ähm, natürlich rund um dieses ID-Management, dezentralisierte IDs, Wallets, ähm, das ist ein Block. Dann äh, Net, Netzwerke und Infrastruktur, ähm, Vielleicht da mal einen kurzen Schwenk. Wir haben als Telekom ja auch in Helium investiert ähm, mhm. und eine Partnerschaft mit Helium in, in, in den USA für Helium Mobile. Das heißt, äh, wenn Helium jetzt äh, über Helium Mobile versucht hat 5G-Zellen aufzubauen und daraus halt dann Mobilfunknetz äh, zusammenzustöpseln, äh, agiert die T-Mobile USA als als äh, Wholesale Partner. Das heißt, da wo kein Helium-Netz mhm. ist, äh, nutzen dann die Helium Mobile Nutzer die, die, die das Netz der T-Mobile. Ähm, ja, und äh, das war halt ein Ding, was wir halt mit mit einer Partnerschaft, die wir jetzt mit Helium machen. Die andere ist natürlich, äh, wir selber haben eine Menge Netze, Mobilfunknetze und so weiter ähm, und, und wollten halt genau dieses Businessmodell verstehen, dieses äh, Crowdfunded Infrastructure. Ähm, Crowd, also mhm. wie kriegen wir es hin, dass, dass wir Leute dazu bringen, Netz-Rollout mit, mitzugestalten? Und das ist auf der einen Seite mit dem, mit dem Helium, mit dem klassischen Modell, das ist eher so IoT oder Lora war, ist die Technologie äh, äh, hinter Helium auf der IoT-Seite funktioniert. Aber eben genau dieser dieser 5G-Use-Case könnte man Helium nutzen, um in Deutschland Funklöcher zu stopfen. Ja, äh, mhm. Irgendeine Straße mit mit einer komischen äh, Ausleuchtung von unserem 5G-Netz. Geht das überhaupt? Weil es ist gar nicht so einfach von einer, von einer externen Quelle, sage ich mal, äh, eine Verbindung in unser Backend reinzukriegen. Ja. Ähm, die, diese Ideen wollen wir einfach lernen und verstehen. Ne, wie funktioniert das? Und äh, das ist zum Beispiel das, äh, das Beispiel mit,
0: mit Helium. Sehr spannend. Also ich bin mhm. bin ja mitten im Schwarzwald. Da gibt es auf jeden Fall auch noch Ecken, die äh, ja. vom Mobilfunknetz und gerade von 5G noch äh, verschont geblieben ja. sind. Aber also auch für die, die es nicht kennen, bei Helium ist es ja wirklich so, dass einzelne Nutzer dafür belohnt mhm. werden, wenn sie ein Device aufstellen und mhm. das verbindet sich also in dem Fall Lora aber verbindet mhm. sich einfach zu einem zu einem Netz und dafür bekomme ich dann werde ich in Kryptowährung sozusagen äh, aus, ausbezahlt und das ist natürlich ja. super spannend auch wenn man das dann so denkt wie wie du es gerade geschildert ja. hast und versucht dann auch diese weißen Flecken zu stopfen oder einfach zu schauen wo, wo kann man das sinnvoll auch zusammen einsetzen mhm. und jetzt hast du auch schon ein paar Sachen genannt und gerade unter dem Gesichtspunkt, Massenadaption, weil das ist ja Mhm. bisher immer so, es ist so ein ein Wort oder so ein ein Phrase auch im Web 3-Space, wo sich natürlich jeder wünscht, dass es einfacher wird oder dass das passiert. Mhm. Stand heute, wenn man sich anschaut, was man tun muss, bis man, ich sag mal, im Web 3 eintrittsfähig ist und dann also von über Blockchain-Basics lernen zu ähm, Kryptowährungen erstmal. Irgendwo kaufen über eine Exchange, dann eine Wallet einrichten etc. Das ist ja alles noch nicht so einfach. Also da kann man noch nicht ganz von Massenadoption reden. Jetzt hast du aber gesagt, wir sind gerade so langsam oder wir kommen so in eine Phase, wo das passiert. Was siehst du neben den Trends, die du jetzt auch schon genannt hast, da vielleicht so auch als als spannende Themen gerade oder als Aktivitäten, die passieren, damit das eben auch passiert?
1: Das ist immer die, die, die Frage, when market das ist market. Was es da für Aktivitäten? A äh, immer mehr von den von den Brands, die Mass-Market-Use-Cases hätten, interessieren mhm. sich für das Thema. Äh, immer mal Starbucks, äh, hier, Odyssey. Äh, mhm. Das ist ja der, 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 der heilige Gral gerade so in der Industrie. Alle gucken, was macht Starbucks da, was macht Polygon da. Ähm, und das ist eben kein DeFi-Krypto-Token-Trading und so weiter Use-Case, sondern ein echter ich krieg eine Tasse Kaffee oder oder oder, oder, oder so ein Becher mhm. oder, oder Use Case ähm, da, da passiert jetzt viel und und die wenn jetzt so der erste die erste große Brand da reingeht macht das natürlich den Weg frei oder auch die Learnings die da generiert werden für andere Brands die reingehen wollen ja ich weiß nicht, ich, ich habe auch hier mit den auf der NFT Paris oder ich, ich weiß nicht da aber danach dann mit, mit ein paar Leuten gesprochen die dann auch da waren Ich meine, hier der Tim von von Volkswagen ist es ja da auch immer sehr auf der Suche nach, nach nach oder pusht da halt auch stark die Industrie rein, dass man jetzt Richtung mass denkt. Und ähm, das heißt, es gibt jetzt sehr viele schlaue Köpfe, die an der Usability arbeiten, ähm, weil sie einfach den den Zwang, oder das heißt Zwang, den, sie sehen in, in den ersten Tests, die sie so machen, es, es, da ist was, das, das funktioniert. Bisher aber eben nur mit dieser Early-Majority von, von den Nerds. Also, die, die halt eben wissen, okay, sie müssen sich eine Metamask mit Polygon und so weiter einrichten. Das heißt, es gibt ja so, so, den Drang in der Industrie, alle in die gleiche Richtung zu arbeiten, nämlich über, über den, 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 äh, über den, den, Chasm, über den, die, über die Schlucht quasi zwischen Early und, und, und Major, Major Majority. Ich habe meine Diplomarbeit über, über Crossing the Chasm, also warum, ähm, schaffen es manche Innovationen nicht in den Massenmarkt zu springen und, und manche schon. Was sind so die Treiber dahinter? Mhm. Ähm, und, und da arbeitet jetzt halt ein Großteil der Industrie dran. Ne, wenn, ihr, wenn ihr wenn ihr gesehen habt auf der auf der ETH Denver wurden ja auch so ein paar äh, neue Standards äh, ausgerufen für ähm, non-custodial Wallets, aber trotzdem einfacher mit der mit der Recovery, der Keys, äh, andere mhm. Möglichkeiten. Äh, was ist das Account äh, Account das Abstraction? Genau, Account Abstraction, also das sind so alles ähm, neue Puzzlesteine, neue neue Module, die helfen quasi Web3 zum Mass-Market zu bauen. Ähm, Ist aber auch noch so ein bisschen, äh, das ist jetzt wieder die andere Seite der Medaille, ähm, eine Herausforderung für neue Marken, die, die in den Space kommen. Aktuell fischen halt alle noch in dem gleichen Teich. Nämlich in diesem, okay, wir haben halt die, ja. die, die Polygon-Nutzer, die es verstehen, sich eine, eine Metamasse, und das ist halt die, die Zielgruppe, in der sich eine Nike, eine Adidas, eine Starbucks jetzt, jetzt tummeln. Ähm, der, der letzte Sprung fehlt noch in, in den Massenmarkt. Und das ist
0: halt so jetzt der, 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 die, die Nuss, die noch geknackt werden muss. Siehst du da sinnvolle Ansätze? Also ist, ich meine, Starbucks macht das ja ganz ja. interessant, weil sie oder auch Reddit zum Beispiel, die, die sagen ja. ja gar nicht, hey, das ist, das sind jetzt NFTs ja. oder das läuft auf der Blockchain, sondern die sagen einfach, hier, wir haben ein neues Programm ähm, und da gibt es jetzt Digital Collectibles oder Avatars oder in, bei Starbucks ja. eben die Digitals oder die die Stamps. Stamps ja. Und siehst du das als einen Ansatz und gibt es vielleicht auch noch weitere, wo du sagst, vielleicht ja. ist es auch Zeit, dass diese Technologienstück in den Hintergrund tritt und letztendlich, das den, den Layer drunter bildet und man die Vorteile dann auch hat und vielleicht diejenigen, die sich auskennen, die dann da die Nerds, die jetzt schon im Space sind, die Early Adopter, die können vielleicht noch ein bisschen mehr rausziehen, weil sie das dann transferieren können und dann kannst du damit handeln oder kannst du andere Sachen damit machen. Aber der der Otto-Normalverbraucher bekommt es vielleicht gar nicht so mit, profitiert halt indirekt dann von den Vorteilen. Siehst du das als Ansatz mhm. und kennst du kennst du weitere oder müssen wir auch viel mehr Education machen, damit wir die anderen Nutzer noch noch ein Stück weiter kriegen, damit sie Wallets irgendwie verstehen?
1: Ja, also das ist genau der Punkt. Also ich glaube, es ähm, gibt ja die große Diskussion immer so, wann wann kommen die Web3-Startups, die großen Web3-Companies und und oder, oder, ne, wann passiert jetzt Web3, und das ist so, aus meiner Sicht die falsche Frage, weil, ähm, Web3, man es genau nimmt einfach nur, nur eine Datenbankarchitektur, ja, und, 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 man fragt ja auch nicht, was hat My, MySQL je für uns getan, ja, oder, oder, wenn Kubernetes, ja, also, das ist halt eine Art, eine Datenbank aufzubauen, äh, aber mit total besonderen Features, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf gucken, ne, was es halt wirklich so besonders macht, Es ist, ist halt nicht, nicht any other database, ähm, und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass man jetzt Web 3 groß überall drauf schreibt. Ja, und es äh, ist halt mhm. irgendwo drin, wie halt ein Kubernetes irgendwo drin ist. Ähm, ja, das, das ist also die 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 Frage, wenn Web 3 ist, ist es, glaube ich, in die falsche Richtung gestellt. Und und die die, die Mass Market-Nutzer freuen sich dann halt über die Digital Collectibles oder, oder 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 im Zweifel ist ein NFT auch ein Gutschein. Oder oder ein Busticket. Mhm. Ja, und, und wenn das halt einfach und günstig und so einfach zu nutzen ist, dann wird äh, Web3 halt den, den Durchbruch kriegen, aber, aber das ist halt passiert halt unter der Oberfläche. Ich habe als Beispiel ja. immer, wenn ihr euch mal anguckt, in, in, in vielleicht habt ihr Shownotes, dann äh, Gane.com. Das ist halt ein, ein gratis Mobilfunkanbieter in, in Mexiko. Da kann man quasi werbefinanziert äh, Megabytes und Minuten bekommen. Ähm, das ist halt normaler Mobilfunkanbieter. Punkt. Dass die das komplett unter der, unter der Motorhaube auf Celo gebaut haben, äh, okay. Web3-Chain, ähm, ja, interessiert da natürlich keinen. Ne? Das ist halt, es hilft halt den garnet leuten ihr, ihr Geschäftsmodell viel einfacher und, und schneller und unkomplizierter aufzubauen und auch beim Backend eine Menge,
0: äh, Dinge zu vereinfachen, da steht nur Web3 drauf. Genau, das, das meine ich. Also, ich glaube, das viel vielversprechend oder das ist vielleicht auch ein bisschen Umdenken von, vielen bisherigen Projekten im Web3-Space, die ja sich so positioniert haben und auch vielleicht gut so positioniert waren, um die Early Adopter abzuholen. Aber es ist halt, also so wie es jetzt ist, eben nicht massentauglich. Aber wenn der Nutzen dann in den Vordergrund tritt und beispielsweise bei diesen Mobilfunkanbietern, wenn die einfach dadurch geringere Kosten haben, bessere Angebote machen können, auch vielleicht diese Netzwerkeffekte ganz anders nutzen können, dann ja, ist ein Nutzen, und einen, einen Benefit für den Kunden da, der dann auch das, das nutzen kann. Ne? Und dann, wenn wir irgendwann eine Wallet haben, und, und da können wir vielleicht mal reingehen, was, was sind so für dich auch Vorteile in dieser Infrastruktur oder bei dieser Infrastruktur, beim, beim Web3, beim vielleicht auch dezentralen Setup? Ja. Ähm, und was lässt sich daraus dann dann ableiten? Was kommt da noch alles?
1: Ja, also ich habe, wir haben das halt für uns über der Telekom mal, mal aufgedröselt, wo wir glauben, wo die, die Disruption, im Web3 halt wirklich herkommt, also aus welchen Vektoren wird ein Web3 halt neue, neue Möglichkeiten oder Disruptionen, wie es mal so schön in neudeutsch heißt, bieten und warum? Ja, und jetzt sind wir gerade mal bei warum die, die, diese Datenbank Web3 oder irgendein, nehmen wir mal ein, 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 ein Layer 1 wie Ethereum oder, oder dann L2 wie Polygon, warum ist das spannend? Und ähm, die Grundidee ist so ein bisschen mit ähm, Vergleichen mit damals mit File-Sharing. Also man hat halt einen Incentive, ähm, seinen Rechner die ganze Nacht laufen zu lassen, weil man wollte ja einen Film runterladen. Gleichzeitig wurde man natürlich Teil eines Netzwerks, der dann auch wieder als Server für die Daten des Films dient ähm, mhm. Und und so baute sich halt ein, ein ein riesiges Netzwerk auf. Und das ist ja ähnlich dann die Idee hinter einem Ethereum und so weiter. Man, man nutzt halt Leute, die Kapazität, Rechnerkapazität bereitstellen äh, und incentiviert sie dann halt eben nicht, dass sie einen Film runterladen können, sondern mit Token. So. Mhm. Ähm, das heißt, die, die, die Datenbankinfrastruktur selber ist erstmal schon mal komplett fremdfinanziert sage ich jetzt mal. Das heißt, es gibt keine keine Kosten für Server, die jetzt irgendwer der auf Ethereum drauf bauen würde, zahlen muss. Das heißt, das, das ist so die Idee von von vom Computer in the Sky, ich glaube Pecky McCormick und und Tim Roughgarden haben haben die so nach vorne gebracht, also ich habe halt Zugriff als als Startup, als 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 kleines Unternehmen auf eine äh, weltweit verfügbare Infrastruktur, ohne dafür jetzt erstmal äh, eine Kreditkarte zucken zu müssen. Das ist halt schon mal, schon mal ein mhm. Vorteil. Ähm, die, die, diese Blockchains sind halt ausgelegt, dass sie eigentlich für immer laufen sollen. Also die Inzertivierungssysteme und so weiter. Das heißt, ich habe auch eine Möglichkeit, sehr, sehr lange Sachen zu speichern. Und das ist halt auch, auch eine, eine Neuerung. Wenn ich jetzt einen Business Case habe, wo ich über 50 Jahre irgendwelche äh, CO2-Emissionen trecken muss, wie zum Beispiel in der Autoindustrie, wie sieht so ein Business Case aus mit einer S3 von Amazon? Mhm. Ja, also wie wie, wie sind, sieht eine Budgetierung aus, wo ich sage, okay, ich brauche jetzt 50 Jahre lang eine Cloud-Infrastruktur, so ne? und, und da kommen dann halt so Möglichkeiten wie ein Kosmos rein, wo dann auch Unternehmen sagen können, okay, ähm, ich nehme halt eine Public-Blockchain-Infrastruktur, weil ich auch dann in Zweifel Partner einfacher andocken kann. Das ist ja das Schöne bei diesen Public-Blockchains, sie die sind halt eine, eine Art ge- ge- geteilte Infrastruktur, ja. ja, und das sind so die 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 unter also die 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 Infrastruktur die es halt so spannend macht. Also die, grad, gratis äh, äh, EVM Blockchain Storage, <lacht> das ist so.
0: Siehst das wäre auch also gerade das Partner Ökosystem, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Siehst du das als siehst du da viel Angst auch gerade bei den Institutionen oder mhm auch mehr Opportunities, weil das ist ja also in dem Moment, wo es auf einer Public Blockchain ja ist, sind die Daten erstmal transparent und verfügbar und grundsätzlich könnte ja jeder dann auch drauf aufbauen also und und vielleicht sich Daten ziehen oder die nutzen und das kann zum einen natürlich eine große Chance sein, es kann aber auch Risiko sein, wie ist so da deine Sicht drauf und was siehst du auch vielleicht von den Diskussionen im, im, im Institutional
1: Space? Um, institutional Space sage ich mal, der der, der Fängt an aufzutauen. Ähm, in, in, ja, in, ich meine, man, man, man sehe ich auch bei uns auch immer, wenn wir, hat, hat man wieder mal alle so ein bisschen abgeholt, warum Web3 doch spannend ist und dann passiert FTX. ja Und dann alle so, ja, <lacht> was ist denn hier, was, was passiert denn jetzt? Was, ja, Web, FTX ist Krypto, wir wollen Web3 und, und das mag von, von ganz weit oben total gleich aussehen, ist aber, ist aber eigentlich vielleicht nur auf der Technologieseite so ein bisschen ähnlich, aber eigentlich eine komplett andere andere genau. Industrie. Es ähm, ähm, passiert schon sehr viel, sage ich mal, hinter den Kulissen, aber dann eher so in den Private Chains, Permission Chains. Mhm. Also sehr viele Banken arbeiten ja eh schon mit Blockchain miteinander, aber das ist dann halt eben eine Permission Chain, ähm, die die Use Cases, die bisher halt stattfinden, also nehmen wir jetzt mal Starbucks mit mit den den Stamps, Ähm, ja, wie wie Privacy relevant ist das? Man muss halt wirklich dann es schaffen, die die, die Wallet-Adresse zuzuordnen zu einem einem Mhm. einzelnen Nutzer. Dann kann man halt gucken, welche NFTs hat er in der Wallet. Ähm, Da passiert aber auch dann wiederum viel mit Zero-Knowledge-Proofs und und, und solchen äh, äh, Themen, ähm, da entwickelt sich halt auch der Markt super schnell. Äh, es ist tauchend, aber also primär aus diesem Loyalty-Bereich kommen halt oder im Customer Engagement Bereich kommen halt immer mehr Brands um die Ecke. Ne? Weil, weil ja, mhm. da, 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 ist die Energie, da passiert was und ähm, das ist so auch die, die andere Seite dann dieser dieser äh, Blockchain datenbank architektur der Web 3. Sind die, die Chancen sind halt so groß? Man kann halt digitalen Content an die Leute geben. Die aber außerhalb von irgendeinem Ökosystem leben können. Also, als großes Problem, was Brands, wie wir immer haben, wenn sie jetzt für ihre Sommerkampagne den Leuten irgendwelche digitalen Dingsies geben, was mache ich denn, wenn die Sommerkampagne vorbei ist? Mhm. Wer, wer zahlt da die Infrastruktur? Und da kommt dann eben genau dieses, äh, ja, eine äh, Public Blockchain ist halt dann gratis, das heißt, die, die, die digitalen Güter, die ich dann meinen meinen Kunden oder den den, den den Fans gebe, die die leben weiter, egal ob ich jetzt noch Budget für die Sommerkampagne habe. Das ist halt super spannend. Die, diese Digital Ownerships, das ist so ein bisschen versteckt hinter den ganzen äh, äh, Profile-Picture-NFTs, die halt gerade so ne, gehyped werden. Und ich sehe auch hinten den board bei mhm. dir hinten. Ähm, <lacht> das, das versteckt sich halt darunter ne? ähm, ja. und, und nimmt so ein bisschen die,
0: die, die Sicht auf die eigentlich spannenden Themen. Ich habe da, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ändert sich gerade. Also auch hier, also klar, wir sind ja auch gerade in so einem Krypto-NFT-Winter. So einem Jetzt, das hat sich ein bisschen entkoppelt. Dann gibt es immer mal einzelne Bereiche, die die boomen wieder so ein bisschen und, ähm, und dann gibt es einen kleinen Hype. Aber grundsätzlich ist ja das, was wir letztes Jahr hatten, da war ja totaler Hype und gerade diese Profile Pictures, die PFPs, ja. gingen dann durch die Decke. Ja. Und das sehe ich auch so. Also das hat viel, das hat d- da ist nicht ersichtlich, was plötzlich der Meld ist. Also ja, Community auf der einen Seite kann man sagen, okay, ich habe jetzt kein Gleichgesinnte finden, ich kann irgendwie, äh, man kann zusammenarbeiten, man hat irgendwie was Gemeinsames, identifiziert sich damit auch in diesem Space oder auf mhm. Krypto, Twitter oder wie auch immer. Aber das ist ja das ist ja eigentlich erst der Anfang und das, was du auch gerade gesagt hast, ne, das Wesentliche steht ja dahinter. Und wenn ich dann gerade als Unternehmen vielleicht so ein Loyalty-Programm habe und was nicht nur einfach Punkte sind, die die nirgendwo, was, also wenn die bei mir nichts mehr wert sind und ich muss immer daran arbeiten, dass die dann weiter Wert haben, dann woanders sind sie auf jeden Fall auch nichts wert. Und wenn ich das jetzt aber schaffen kann, dass ich nach der Sommerkampagne vielleicht dann diesen NFT als als Nutzer irgendwo anders sogar verwenden kann oder damit ähm, irgendwo anders noch Benefits bekommen oder den vielleicht, wenn ich ihn nicht brauche, in diesem Sommer verkaufen kann, das sind ja das sind ja sehr, sehr spannende Konzepte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das, das höre ich bei dir so ein bisschen raus, dass ich gerade da in bei den Unternehmen so ein bisschen, die sich jetzt vielleicht, die auch letztes Jahr aufgrund des Hypes vielleicht angefangen haben oder vor zwei, drei, fünf Jahren schon da angefangen haben, sich zu beschäftigen, dass da auch langsam diese Sichten kommen und dass jetzt wir so langsam diese Früchte sehen in den ersten, also klar mit den, mit den ersten großen Brands und Unternehmen, die einsteigen, mit den ersten Programmen und dass das jetzt sozusagen, wenn das mal Fahrt aufnimmt, dann, dann auch wirklich spannend wird. Ne? Wie siehst du, was ganz oft ich fast verwechselt wird oder zumindest so in einen Topf gewürfen wird, ist das Thema Web3 und Metaverse. Hast, wie ist da deine Sicht drauf? Also was ist vielleicht für dich das Metaverse <lacht> und was hat es mit Web3 zu tun oder auch nicht? Ja, das ist immer das, das
1: allererste Slide, was wir immer bei unseren internen bei unserem management äh, <lacht> immer, immer ziehen, ähm, Erstmal die Begriffe klären, wo sind wir unterwegs. Und und ganz oben steht dann immer Web 3.0. Es ist auch so ein Begriff, den ja quasi jeder irgendwie anders definiert. Und manche ziehen dann so so ein Tim Berners-Lee-Ding aus dem Hut und sagen, das ist Web 3, das das, 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 äh, äh, Contextual Internet und und, und so weiter. Ähm, Das ist eine Definition. Und dann hat man dann Metaverse, wird auch mal gleich gezogen, das ist ja auch alles und, und, und überhaupt von Fortnite bis 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 Meta, bis, bis Board Apes, alles ist, ist Metaverse. Und, und das trennen wir sehr strikt und sagen, nee Leute, es gibt Metaverse, das ist dann Augmented Reality und Virtual Reality, eigentlich eher mhm. Virtual Reality, aber, aber for the time ist es halt AR und VR sind Metaverse und dann gibt es diesen Krypto-Block. Krypto äh, ist mhm. einerseits Coins, wirklich äh, Shiba, Inu und, und, und what have you, ähm, und dann gibt es Web 3 und das ist halt auch wieder was komplett anderes und diese, ähm, die dieser Hype um Facebook, Instagram, lassen jetzt Profile Pictures äh, äh, nativ irgendwie zu, hat einer natürlich yeah, Metaverse und hat dann zu total wirren Fragen auch geführt und das verwirrt dann halt zum Beispiel aus dem Talkmanagement. Ich habe ja Metaverse gelesen, kann ich jetzt mein Kryptopunk mein in meinem VR-Metaverse-Raum bei bei Facebook einblenden? Ja, vielleicht, aber das ist ja nicht das Geschäftsmodell, weil mhm. es ist ja nicht im Interesse von einem, von einem Facebook einen offenen Garten zu bauen. Ja, mhm. also Meta oder die Horizon ist halt ein komplett geschlossenes Ökosystem, wo du nur durch Metas Tore durch kannst. Und Web 3 ist ja eben Open, Open, Open Source. Ähm, Das das mischt sich halt nicht. Und deswegen trennen wir das immer sehr stark. Das kann vielleicht mal irgendwann zusammenwachsen, aber das dauert noch sehr lange. Ähm, Weil ich halt glaube, dass das Metaverse, so wie es die meisten im Kern definieren würden, nämlich wirklich, ich habe diese Brille auf und und ich bin in der komplett virtuellen Ready Player One Welt, ähm, das wird noch länger dauern. Also das äh, und man mhm. sieht es ja auch, weil jetzt gerade sowohl also Microsoft, aber auch Meta, Facebook selber deutlich wieder zurückfahren ihre in Investitionen.
0: Ja. Würdest du sagen, da ist, wir sind schneller beim Web3 als im, im Metaverse? Ja, ja, absolut. Ähm, Web3 in, in unserer
1: Definition sind halt anders gebaute Geschäftsmodelle. Ja, und, und die Incentives, mhm. sage ich mal, für, für Content-Creator, in Web3 zu gehen, also in, auf Web3, Architektur zu setzen, sind halt viel größer und, und viel einfacher. Im, im Zweifel, also mit, man hat einen Grund, dass YouTube jetzt auch daran arbeitet, an, an Web3-Monetization-Möglichkeiten für Creator, ähm, mhm. weil die die, die die Inhalte, den Content, den digitalen Content, den ein Content-Creator baut, sei es, sei es ein Comic, sei es ein Video, Musik, kann halt außerhalb von einer iTunes oder einer Amazon Prime leben das macht halt super spannend kann dann auch weiterverkauft werden oder oder ne? das ist halt spannend und und über Web3 hast du auch Payment Rails also man hat dann halt Möglichkeiten zu bezahlen eingebaut die im Zweifel eben auch an diesen Gatekeepern vorbeigehen ja, man, 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 die Leute meckern ja immer, die Entwickler meckern ja immer, wie viel Cut nimmt sich in Apple quasi, wenn man auf mhm. im App Store was verkauft oder ähm, PayPal hält ja auch die Hand auf für die Zahlungsdienstleistung und, und über eine Web3-Payment-Lösung ähm, muss man das nicht mehr machen. Ja, man muss eben ja. nicht mehr durch diese, durch diese Silos gehen. Das heißt, da ist eine, auch ein richtiger monetärer äh, Wind, sage ich mal, der der Content Creator in diese Richtung treibt. Ähm, Metaverse hat halt technisch halt immer noch das Problem, ähm, oder ich meine, die, die, die Technologien von so einer, von so einer Quest 2, ihr seht sie gerade nicht hinter mir, aber normalerweise ist sie irgendwo hier rechts im Bild, ähm, ähm, die sind halt noch groß und, und das größte Problem ist immer noch, den Leuten wird einfach schlecht, also 50% Prozent der Leuten, wenn sie halt äh, länger in in, in in dieser in dieser Brille, sage ich jetzt mal, sind und das ist halt ein nicht zu unterschätzender da Problem. Also man kann halt mal so seine 20-minütigen Speed spielen oder äh, so, aber äh, die, die ursprüngliche Vision, ich bin halt den ganzen Tag in, in meiner äh, Meta-Büro-Welt, ähm, das, das sehe ich halt nicht. Es, es gibt ein, aktuell geht der Trend eher, dass das diese, diese Virtual Reality äh, Headset eher in diese Spielekonsole, also, also als Xbox, Playstation Alternative zum Beispiel, ja. durch, durchaus spannend sind. Aber eben nicht den, den, ich bin den ganzen Tag in, in
0: meinem privaten Metaverse. Ja, finde ich, sehe ich ähnlich. Ich glaube, das Metaverse hat so diese, das ist vielleicht dann irgend, vielleicht ist es auch ein Zeitraum, dass, dass mhm. man sagt, also, was für mich auch mit, was bei Metaverse mitspielt, ist so ein bisschen diese Verschmelzung der realen mehr mit der virtuellen Welt. Also, mhm. wo, wo das mehr zusammenkommt und wir sind ja eh schon immer mehr in, im virtuellen Raum unterwegs und jetzt habe ich halt die Chance dann statt in einem, einem Zoom Call in einem in der virtuellen Welt zu sein entweder für das Meeting oder um Freunde zu treffen oder um gemeinsam dort eine Aktivität zu machen aber da bin ich beide das ist heute halt noch ja von der von der von dem was ich davon habe und wie wie toll das Erlebnis ist und wie lange das dann gehen kann ist noch überschaubar obwohl ich auch glaube dass ich also klar, wird sich, wird sich das weiter nickeln. Wo ich dann spannend finde, wo es dann zusammenkommt, und für mich sind es aber auch zwei Welten, ist, wenn, wenn ich eben in diesen virtuellen Welten mit Gegenständen oder mit, mit eben Digital Ownership auch was, was machen kann. Also wenn ich dort was kaufe, dann habe ich es vielleicht, dann zahle ich es mit meiner Wallet, dann habe ich es in meiner Wallet. Da wird es dann vielleicht wieder interessant.
1: Genau. Und das ist zum Beispiel, da, da sehe ich eher eine Brücke auch zu, zum Beispiel NFTs, ähm, Augmented Reality ja ähm, mhm. die sehe ich halt durchaus näher von, von den Use Cases als als Virtual Reality weil ähm, wenn ihr seht was Artefact und Nike da machen mit dem mit den virtuell oder oder Adidas auch mit dem mit dem Hoodie, den sie halt äh, mhm. digital äh, augmentieren und veredeln und wir hatten mal so einen ähnlichen Use Case gebaut für unser Management Team Meeting Anfang des Jahres ähm, wo wir halt die die unsere Manager mussten halt so Quizfragen lösen und so kleine Challenges machen bekamen dafür halt ein NFT und dieses NFT war eigentlich ein Augmented Reality Filter für, für das T-Shirt, was sie dann geschenkt bekommen haben. Wir haben halt ein, ein schönes T drauf, ganz naheliegend. Und, und dieses T war halt auch noch augment, augmentiert. Also auf dem, wenn man halt durch die, durch die, durch das Smartphone, äh, sich das T-Shirt angeschaut hat, dann sah man halt so, dass das, wie das T aus dem T-Shirt so raus äh, kam. Also mhm. ein augmented reality Spielchen. Aber das haben wir halt als NFT verteilt. Ja, äh, aufgebaut an die, äh, also quasi, äh, eine Wallet gehabt äh, äh, Mhm. und und die die, die digitale Datei für den Filter quasi als NFT Ah, verteilt.
0: Mhm. Also das heißt nicht, das T-Shirt an das NFT äh, gekoppelt sozusagen, das gibt es ja auch schon so so Fidgetils, also physische und und digitale Produkte zu verbinden, sondern äh, eher als äh, Distribution-Methode.
1: Genau, und man musste ja eigentlich nur den, 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 den Filter auf das T trainieren, ähm, und, und mhm. quasi die, die der digitale Asset selber wurde dann halt über NFT halt verteilt, damit man eben auch äh, die, die Konditionen, ne, wenn Quiz durchgeführt oder wenn du so viele Punkte hast, ne, dann bekommst du halt die, dieses Goodie. Und das war ich finde, eine sehr schöne, äh, ein schö- sehr schöner Use Case, ähm, weil man so halt Standardklamotten einfach digital veredeln kann. Das ist äh, halt das ist ein schöner use case aber für mich halt kein Metaverse weil es ist halt eben
0: Mhm.
1: echte Welt mit einem mit dem digitalen Layer drüber
0: wie war denn so das Feedback also gerade Mhm. ähm, von einem Board die die auch wahnsinnig viele Themen irgendwie auf auf dem Tisch haben Mhm. ich glaube das ist ein super Ansatz um das also äh, Showdown Tell im Grunde so so als Live Erlebnis wie war es so das Feedback Also es kam super an, und wir haben auch schon Anfragen für andere
1: von anderen Landesgesellschaften, die das dann auch unbedingt für ihre Führungskräfteveranstaltung <lacht> haben wollen. Nee, es kam super an. Und es ist eben, ja, es ist ein NFT, ja, da war eine Wallet irgendwo hinten dran, aber es
0: ist eben kein, kein Web 3. Ne? Also ja, halt genau, aber ein guter, guter Einstieg. Ähm, wir haben es am Anfang schon kurz so ein bisschen getouched auf was äh, eigentlich der der Kern von 10xDNA x war, oder ist äh, besser gesagt, nämlich auch, dass, dass wir eigentlich an der Schwelle zu einer neuen Ära stehen und dass gerade auch so viele Technologien, also Dig- Digitalisierung, was ja immer noch so ein, so ein Schlagwort ist und wo wir auch unterschiedlich weit sind, vielleicht äh, in verschiedenen Ländern, in verschiedenen äh, Bereichen, aber also Künstliche Intelligenz, AI oder ChatGPT ist ja gerade ein Thema, 3D-Druck, CRISPR, d- neben der Blockchain, neben Web3, was, was wir jetzt schon ja besprochen haben, ähm, also es das heißt eigentlich so ein Zeitalter des, des exponentiellen Fortschritts. Und wo siehst du da vielleicht gerade, oder vielleicht andersrum, wie kann man, das geht ja auch um das Mindset, wie kann man ähm, sich diese Art zu denken aneignen, dass man diese Chancen sieht in diesen Technologien. Und ich meine, die Technologien einzeln sind ja schon sehr, sehr powerful. Aber wenn die dann zusammenkommen, dann dann entstehen ja Sachen, die man sich eigentlich gar nicht, die man sich heute vielleicht gar nicht vorstellen kann.
1: Das war genau, das ist genau eben auch die, die, die Kernthese von, von Franks und, 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 meinem Buch, ist wirklich die, dieses Zusammenspiel der Technologien. Also, früher sind, sind, große, sag ich mal, Fortschritte, in der, in der Menschheitsgeschichte immer durch so ein, zwei, neue Technologien getriggert worden. Also, die, 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 industriellen Revolutionen, Dampfmaschine, Elektrizifizierung und so weiter. Und jetzt haben wir halt die Sache, wo, wo mehrere dieser Technologien gleichzeitig an der Rampe stehen. Also du hast AI gesagt, du, du hast synthetische Biologie CRISPR gesagt ähm, und, und alle diese Technologien haben auch einen Fuß in der, in, im Digitalen, weil die sind halt alle im Zeitalter der Digitalisierung entstanden ähm, mhm. und deswegen sind sie auch kombinierbar. Man kann halt, sag ich mal, mhm. synthetische Biologie äh, durch, durch Gensequenzierung, die ist automatisiert und digitalisiert und wenn man das jetzt mit AI kombiniert, Yeah, ja dann 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 geht's los. Ähm, und, und was man immer also aus einer Innovationssicht raus ähm, gibt es so diese einfache äh, so es gibt verschiedene Arten heranzugehen. Es ähm, gibt den den, den, den Google Weg oder den Google äh, den, den Google X Weg oder Alphabet X, also deren deren Innovationsteam, es gibt den, den Elon Musk Weg. Ähm, und es gibt den Jeff Bezos Weg. So haben wir jetzt auch ein Buch beschrieben. Also ein, ein Alphabet X, also, die, diese, diese diese super krassen Researcher von Google, sagen, okay, hier ist jetzt, also A, wir haben ein riesiges, großes Problem, ja, ähm, das nehmen wir uns mal, was muss mindestens eine Milliarde Leute irgendwie bedrücken und jetzt haben wir diese neuen future Techs und und was können wir jetzt damit machen? Ja, das ist so ein hm. technologiegetriebenes äh, Herangehen. Dann gibt es den ähm, den, den den Elon Musk Weg, dass äh, Elon ist sehr starker First Principle thinker Also okay, ich will Raketen, ich will Raketen billiger machen. Woraus besteht dann so eine Rakete? Und dann zerlegt er quasi wirklich in den Excel Tabellen so eine Rakete in die Schrauben, die gebraucht werden und wieso kann ich, wieso muss ich da 1000 Dollar für so eine Spezialschraube kaufen bezahlen? Kann ich nicht einfach aus dem Baumarkt nehmen? Also das sind so wie die First Principle Dinge, die existieren. Einfach nochmal von Grund auf neu denken. Und im Zweifel dann neue oder bessere oder günstigere Wege gehen, dahin zu kommen. Und und so ein Amazon, Jeff Bezos, die kommen halt immer, okay, da gibt es ein Kundenproblem und ich arbeite jetzt auf dieses Kundenproblem hin und auch auf diesem Weg überlege ich mir halt auch neue Lösungen mit Dingen, die seit kurzem erst entstanden sind. Und ich glaube, das wird auch der der Web3-Weg sein, dass man sagt, okay, es gibt halt ein Kundenproblem ähm, immer Konzerttickets, ich habe jetzt meine Konzertkarte, äh, muss, bin aber jetzt krank, wieso kann ich die nicht verkaufen? Weil Ticketmaster mhm. da drauf sitzt und so weiter. Ähm, oder wie verhindere ich, dass ich dann plötzlich äh, drei oder zehnmal so viel äh, auf, auf Ebay für so eine Karte zahlen muss? Und äh, jetzt kann man halt sagen, okay, jetzt gibt es Web3. Ähm, wie sähe eine Ticket-Experience aus, wenn ich das jetzt mit Web3 neu denke? Und dann kommst du eben auf so Modelle wie, okay, ich habe jetzt die Karte, diesen nft und ich kann die eben mit, mit Konditionen versehen. Ich kann die nicht weiterverkaufen. Oder ich kann sie nur zu dem Preis, zu dem ich sie gekauft habe, weiterverkaufen. Mhm. Das ist halt dann äh, fest einkodierbar. Oder oder in Konzert nehmen immer Fußball-Saisontickets. Jetzt bin ich im Urlaub. Warum kann ich die Karte dann nicht einfach mal für eine Woche meinem Kumpel schicken? Und die kommt automatisch zurück, weil da ein Smart Contract dahinter ist. Mhm. Ja, ähm, also das wäre so ein bisschen... Ähm, ja, es ist eine Mischung aus, aus dem Bezos, äh, Amazon Weg und, und dem First Principle Thinking. Also Dinge neu aufbauen mit Technologien, die jetzt da sind. Das mhm. ist so die,
0: die Idee. Wo siehst du da vielleicht auch ähm, gerade im Zusammenspiel? Jetzt ist AI also irgendwie in diesem Jahr total oder gerade durch ChatGPT mhm. vielleicht und weil Menschen das ausprobiert haben und ja. auch so, wie du diese, diese Erfahrung gemacht haben, nicht, dass irgendwo vielleicht mal gelesen haben, sondern jetzt einfach merken, oh, wenn ich da jetzt was eingebe und dann spuckt es mir in acht Sekunden ein Ergebnis ja. aus, was ja. vielleicht nicht äh, eins zu eins super äh, ich jetzt direkt übernehme, aber was halt in acht Sekunden einfach mal eine super Basis ja. bildet. Ähm, ja. Dadurch kam also ist da ja gerade so so auch einen Hype da. Wo siehst du da ja. vielleicht auch die Entwicklung hingehen und auch das Web 3 Zusammenspiel? Also wie, wie passen ja. die vielleicht zusammen, diese beiden Technologien?
1: Ja, das ist, äh, muss ich auch mal mal mir Gedanken drüber machen, also die äh, generell, was jetzt gerade bei, bei ChatGPT 4 jetzt gerade announced mhm. und, und die ganze hier Mid Journey und, und Stable Diffusion und so weiter, ähm, super, super beeindruckend. Ähm, und, und alle, jetzt geht hier wieder der, der Hype los und, und jeder ist plötzlich LinkedIn-Experte für das Thema. Ähm, <lacht> und man muss halt wirklich schauen wieder okay aber Principle-mäßig, was verändert sich jetzt ich hatte eben noch lustigerweise einen, einen super spannenden Call mit dem mit dem CIO von von Stability AI ähm, der meinte ja die, die die er sieht die nächsten drei bis fünf Jahre dass das eben so kleine Helferlein entstehen dass man halt jetzt sagt okay ich habe jetzt die, die, diese riesigen Large Language Models die könnten aber im Zweifel zuerst dazu oder genutzt werden um 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 kleine Helfer zu bauen ja also ich brauche jetzt halt eine kleine AI, die mir halt in meinem Code die 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 die, die Notes schreibt oder kommentiert oder oder die build AIs und das hilft halt individuell bei der Arbeit, dass sie halt mhm. effizienter wird. Okay, ich habe jetzt er hatte das Beispiel, ich habe halt ein 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 ein, ein, ein digitalen Künstler, der, der, der kreiert einen, 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 einen Charakter, einen digitalen Charakter und hat natürlich super Spaß daran, diesen Charakter zu generieren, zu, zu entwickeln. Jetzt muss er den aber von allen Himmelsrichtungen aus mal malen. Okay, das, das Profil mhm. gemalt und dafür könnte dann der AI halt helfen. Okay, jetzt mal Linksprofil, Rechtsprofil, rechts schräg unten und, und das ist dann halt eben ausgespuckt in diesen acht Sekunden und das würde halt unglaublich bei der, bei der ähm, bei der Arbeit helfen, bei der, ne, hat der kreativen Arbeit der, die, die, die Rollout-Arbeit, nenne ich sie mal, oder, oder die, die, mhm. die Erweiterung, dafür sind AI, AIs halt perfekt. Ähm, oder würde oder ich so tief in Systeme reinschauen und, und, und Fehler finden und, und äh, Webseiten, man, man, man scribbelt halt was auf und, und dann baut einem ChatGPT mhm. 5 dann den kompletten Code dafür und, und, und dann ist das Ding in, in fünf Minuten fertig wo man sonst halt zwei Tage lang gesessen hätte. Ja, also es wird halt ein super Effizienz-Tool sein. Eine Gefahr, die ich ein bisschen sehe, ähm, und das habt ihr auch mitbekommen, wahrscheinlich mit, mit Sydney, wo dann äh, die, die Leute dann halt, äh, ChatGPT 3 oder 3.5 oder wie immer das war, ähm, irgendwie aushebeln und dann auf komplett komische Pfade kommen. Ähm, mhm. und, äh, und und die, die die AI dann einfach nur Schwachsinn auss, ausspuckt ne? oder oder irgendwelche Studien erfindet, die sie dann zitiert und, und, mhm. und solche Themen. Und ähm, ich sehe die Gefahr, dass wir uns selber nochmal die nächste Filterbubble kau- bauen. Ähm, wir hatten es ja ähm, jetzt letzten Jahre rund um Facebook und, und so weiter. Die Algorithmen gehen auf Enragement und, und wir sehen nur das, was uns halt besonders lange dann bei, bei Facebook hält und so. Ähm, mit diesen Daten trainieren wir halt gerade die AIs. Das ist mhm. wirklich gut, <lacht> wenn das die mhm. Quelle ist, quasi von, von Reddit Outrage bis, bis hin zu 4 ähm, wollen wir das? Und es ist so, so ein inhärenter Bias, ein inhärenter ähm, es hat eine gewisse Richtung, wie, wie es Dinge sieht. Es also, ja. gab, glaube ich, den Artikel in, in, in The Verge, wo sie einfach mal versucht haben, ChatGPT eine Geschichte schreiben zu lassen, wo eine Prinzessin vom Drachen gefangen wird und und sie haben dann halt versucht, das so hinzukriegen, dass die Prinzessin irgendwie mal den Drachen tötet, aber das wollte halt ChatGPT nicht, ja. Und ähm, mhm. das ist das ist halt auch eine, eine Filterblase oder eine die Algorithmen sind schon in, in gewisse, gewisse Richtungen gedreht. Ja, und genau. Dann, eigentlich biased
0: da, durch, ja. bias durch durch die ja. Trainingsdaten, ne? Also der der genau. bias, der eigentlich in den Trainingsdaten drin ist, den der wird automatisch übernommen und es kann natürlich auch fatal sein, wenn eine AI dann irgendwo äh, für bei Gerichtsverhandlungen ein Urteil fällen ja. soll oder so. Ja. Ähm, ja. Das ist ja auch so ein klassisches ja. Beispiel. Ja.
1: Oder, oder könnte eine AI eine, 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 sag ich mal, objektive Zusammenfassung vom, vom Holocaust schreiben, wenn es eben die Filter hätte, nee, aber mit Tod und so, nee, das schreiben wir besser nicht. Mhm. Ja. Ähm, das weiß ich halt nicht. Und das ist so, das ist was, was ich mir gerade so überlege, von, von, allen Seiten mal, mal, mal anzuschauen.
0: Ich finde auch einen interessanten Gedankengang so ein bisschen, also je mehr künstliche Intelligenz in alle Lebensbereiche auch irgendwo reinkommt und in in ähm, auch Prozesse, wo Produkte, Services, Content erstellt wird, dass es dann auch auf der anderen Seite ja wieder wichtiger wird, was wo ein Mensch dahinter steckt. Und für mich macht es total viel Sinn, dass da zum Beispiel auch wieder Web3 irgendwo reinkommt. Also wir hatten ja vorhin auch kurz über die, die, also Zero Knowledge Proof oder ein, einfach die digitalen Identitäten gesprochen, die, wo sich ja auch, wo wahnsinnig viel passiert, was sich wahnsinnig schnell weiterentwickelt und wo wir auch noch Antworten auf, auf Herausforderungen finden müssen. Macht es siehst du das auch irgendwo, dass das, dass das zusammenpasst und dass man vielleicht da irgendwo über in, im Web3-Space, über eine Blockchain, über eine digitale Identität, über eine Wallet, ähm, auch Features schaffen kann, die wieder so ein bisschen das, was wir eigentlich gerade als Kritikpunkt hatten, regulieren können? Ähm, das ist auch eine gute Frage. Also es gibt ja immer äh, die, die Ideen
1: jetzt hier mit mit äh, Blue Sky und so weiter, dass man natürlich da ein, ein dezentrales Twitter baut, damit man eben keine keine Filter mehr und, und keine mhm. Regulierung mehr. Ich persönlich finde ich das ein bisschen kritisch, weil es hat eine Menge Schwachsinn da draußen, der, der auch glücklicherweise rausgenommen werden kann. Gefiltert
0: wird. Ähm,
1: genau. Ähm, ja, was es halt bringt Web3, ist halt die, die Möglichkeit, also wir haben nennen es halt selber intern so ein bisschen auch die, die Chance, für wieder wieder so ein human-centered Internet, ähm, weil eben digitale Güter aus diesen Silos rausgeholt werden können. Es ist halt eben nicht mehr die die, die Apple-Welt oder, oder die Google-Welt oder die Microsoft-Welt oder die 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 Twitter- oder Facebook-Welt, sondern digitale Daten können halt außerhalb von Silos existieren. Und, und auch die Monetarisierung für Content-Creator sind dann auch eben nicht mehr angewiesen darauf, die jeweiligen AGBs der jeweiligen Plattform zu erfüllen und, mhm. und so weiter. Ähm, sind auch nicht mehr abhängig von diesen Payment vorgegebenen Payment-Strukturen. Also das ist halt der Punkt, wo wo man das Internet wieder so ein bisschen rausholen kann aus aus diesen diesen großen
0: äh, Silos und, und da liegt dann die Chance. Das ist eigentlich ein... Sehr, sehr schönes Schlusswort. Das bringt so ein bisschen auf den Punkt, was was das Web3 äh, tun ja. kann, weil äh, gerade dieses, ähm, also was ich ja jetzt, dieses Digital Ownership, ne, dieser Besitz, mhm. oder dass ich wirklich sage, ich besitze vielleicht meine Daten oder ich bin unabhängig mhm. von so Plattformen, ähm, dass das ja eins der der absoluten Kernelemente ist. Ähm, ich habe noch eine eine allerletzte Frage, und zwar, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern noch einen Tipp mitgeben kannst, so einfach um, kann alles sein, kann Anregung sein, kann äh, eine Empfehlung sein, Bund kann ein, ein, ein Motto sein. Was, was wäre das, was du Ihnen mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, ich habe gerade so ein bisschen so die Entrepreneur-Brille, da sind wir auch gestartet. Jetzt ist äh, Time to build. Ähm, nee, also schaut eigentlich so, so Alltagsprobleme an und dann First Principle Thinking mäßig baut sie mit einer Web 3-Brille wieder auf und, und, und guckt, wo das hinführt. Also, das wäre so mein, mein Tipp an, an Startups und um Gründer und nicht von dem Winter beeindrucken lassen. Es gibt nämlich, was wir so sehen hier, es gibt keinen Web3-Winter. Also die Activity mhm. und also die Aktivität und die Anzahl der Entwickler, die 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 geht nicht zurück. Also das muss man auch ein bisschen trennen, aber, aber First Principle mit, mit der Web3-Lupe auf Probleme gucken.
0: Perfekt. Da haben wir den Kreis, glaube ich, sehr, sehr schön geschlossen. Markus, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights für das Interview, für deine Zeit. War super spannend. Ich glaube, wir hätten noch mhm. stundenlang weiterquatschen können. Ja. Aber das machen wir vielleicht dann in einem Follow-up mal. Auf jeden Super. Fall. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Fabian. War schön, mit dir zu so reden.
0: Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung. Aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo auch immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne Bewertung da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den discord server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.